0: 大家好，我是林俊良教授。今天是礼拜三啊，我们又开始啊，跟大家礼拜三的空中约会啊，来探讨人生一些不同的主题啊。诶、欸、诶、欸，过年快到了啊，呃，礼拜一就除夕了啊，礼拜就除夕了。那我就今天来跟大家简单聊聊有关这个旅游的部分，因为。呃，我发现很多人在连续九天的年假当中都要出去玩啊，出去玩。那我觉得，呃，今天刚好就谈这个旅游这个主题啊，因为我认为旅游是我人生当中很重要的一件呃功课啊，也是一件很重要的生活当中跟吃饭睡觉是一样重要的啊。来跟大家今天花点时间谈旅游，那。我们礼拜下个礼拜啊，礼拜三呢是刚好是大年初二啊，大年初二，所以说我们下个礼拜我们的直播啊就休息啊就休息，因为大家都在过年嘛啊，也可以好好休息一下啊。那我们等呃下下礼拜三再开始恢复直播啊，等于说今天是呃农历年的牛年啊，最后一次的直播。啊、最后一次直播跟大家空中来探讨有关旅游这件事情。好，一样你听到我的声音哈、啊、？OK 的 ，OK 的，请你帮我打个 OK。那我们就开始今天的直播了啊。那礼拜三呢，就会谈一些不同的主题啊，来跟大家来分享啊。那如果你是第一次啊听到的哈、啊，那你可以在往前去推，每个礼拜三都有直播可以看。YouTube 呢，你就搜寻。俊良教授的频道天天好报、啊、上面都有将近两千则的影片、啊、你可以看一下。来，一样啊、哦、哈，声音 OK 吗 ？OK， 让个 OK 啊，我们就开始往下讲了，谈旅游啊。呃，过年你要去哪里玩呢？啊，我我最常听他说过年哪去哪里玩？那因为这是、呃、疫情的因素，就很多人呢、啊、就却步了啊。所以呢，我有一个学生呢、啊，做旅行社的啊，哇，他刚最刚哈，上个礼拜六。礼拜五、礼拜六都还在帶团啊，带刚来补萨萨啊，到了这个礼拜一啊，满是补萨萨，因为大家都要退订了啊，等于说疫情的因素啊，怕出去玩，但是不怕的还是不怕啊。那新闻报道啊，这个南部啊，尤其是肯丁地区的订房率啊，还有八成啊，八成，华东地区啊，一样维持八成啊，所以说。理论上，这个旅游来讲，我想影响应该呃不大。以这个目前疫情的的，经过去年的疫情的历练，再加上目前大家打过疫苗啊，尤其打过二剂啊，已经将近八成了啊。然后第三的追加剂啊，你打了没有啊？所以大家等于对这个疫情，也许这个啊奥莫卡啊这个的病毒来讲的话，重症几率也不高啊。基本上，如果你有打过疫苗的，重症致死。这个几率是很低的啊，那也不是因为这样就要放松了啊，而是说难得过年九天哈、啊，如果你不安排一个行程出去走走，那真的关在家里就跟居家隔离一样啊，是很痛苦的啊。所以我今天啊，才谈一个旅游的新的观念来跟大家来做分享啊。那我觉得旅游没有对错啊，没有说一定说怎么样旅游才是对的，而是旅游的过程当中对你的呃身心灵有达到放松。这个旅游就是对的啊，呃，旅游也不见得一定是要出去啊。我觉得说应该有一种，现在因为现在是元宇宙嘛啊，现在很多的旅游可以透过眼睛的视窗啊，像我们呃之前出去旅游啊，尤其骑机车环岛啊、呃，教授呢把很多的片子有录下来。那我们在呃 F B 跟我们的 Line 上面有放了这个毛片啊，毛片就是。没有经过剪接的，就是我拍下来，就是简单啊，削头去尾啊， n g 画面去除掉，那就鋪 o s 大家欣赏。那刚好呢，我我们基金会呢有一个家人啊，啊那他本身呢也是这个多媒体的的硕士啊，那他很愿意帮教授的忙，所以呢，就把我这些影片啊，就给他，他就帮我来做这个配音啊啊，配音乐啊，然后做字幕啊等等啊，做编辑。过完年，过完农历年之后，我就会铺上来啊，把机车环岛那个部分的系列，会整个整个比较啊做过美编之后就铺上来。那他帮我做的过程当中，他绝对是种享受。为什么？因为他的脚比较不方便，所以他要像我们这样到处去玩啊，就是比较有困难度。所以他说，帮我做这个影片编辑的过程当中，他用眼睛在旅游啊。所以我们今天谈的一个旅游的概念，并不是说一定要大走多远啊。并不是这这个意思啊！我想今天用什么不同角度来谈、啊，让大家能够有所啊不同的醒思啊。嗯，旅游是这样啊，其实哈，你在很认真赚钱或者你人生有个使命的时候啊，旅游是跟你没有关系的，真的是没有关系的啊。那现在即将过年了哈，你要带家人出去玩啊，或者是跟团体出去玩。尤其是带孩子出去玩，那基本上这种旅游呢，都是一种所谓的尽父母之责任啊。我觉得也没什么好好说的啦，因为每个每人生每个阶段、每个每个阶段的一个责任跟义务啊。那我今天会在后半段来谈，是如果你人生的工作已经告一段落了啊，也就是说能跨过五十岁之后啊，孩子都大了。什么叫做孩子大了啊？我应该这么讲说，搞不好如果你早一点结婚啊，呃，跨过四十岁之后，就孩子就大了。什么样孩子就大呢？孩子他开始读国中、高中之后啊，理论上跟你再出去旅游，他也是一种应酬式的啊。他到大学，他成年之后啊，跟你出去旅游的机会就更低了啊。那所以说，我现在来跟各位讲说，你怎么为你自己而活啊？就四十岁以上的人啊，那我在下半段会来谈这个区块。那谈这个区块之前，我先来谈一下说旅游分成好几个阶段啊，年轻的旅游啊，跟所谓的呃年长之后的不同的旅游啊。我记得我在小时候啊，各位我们那小时候，呃那时候台湾经济刚在起步啊，那说真的要能够去旅游的机会是不大的、啊、所以在我童年的回忆当中是没有旅游这件事情的，唯一有一件事情的旅游是。那时候我妈妈，因为我妈妈在、呃、我父母离婚之后、啊、我妈妈是在台北帮一些影视人员、啊、做做衣服、啊、做衣服。所以有一次很特别、啊、那我妈妈会帮我做一些衣服，但衣服我没有机会穿、啊、因为根本就没有,没有什么旅游的概念、啊、以前读书的时候远足啊，就带个便当，然后到附近去走一走叫远足。那呃毕业典礼的时候呢，就坐游览车出去，大概呃绕个。一天就回来，我印象当中，我国小的毕业典礼好像也没有什么样，就坐游览车去绕一圈。我记得还很清楚，到大甲的铁站山哦，那边绕一圈，游览车绕一圈就回来了啊，也也也没有什么说过夜这件事情。那国中就更没有这没有没有什么远足啦，或者什么毕业旅行更没有啊。国中的时候是升学班啊，所以我们说那时候连这个所谓的呃毕业旅行都都。都都都省略掉了啊！哪有时间上毕业旅行？联考被搞啊，金牛被吸啊，各位毕业旅行啊？那你是放牛班的，那就更不需要毕业旅行了、啊。你赶快准备找工作啦，对不对？哪地方有有有欠学徒的哈、啊？各种毕业的是被淡挤啊！所以，欸、想想，我们我们那个年代哈、喔，还是跟我们现在很多年轻的年代，真的是完全不同的生活体验。我讲刚加一波，我不知你喜不是欢听有，有感时无的是家电业火了哈。那那时候。诶、欸，我公家应该在国在国维，一兄可能会比较感同身受啊。五十五岁以下的可能慢慢慢慢慢慢哈，五十岁以下就你大概很难去体会我们那时候的，呃，根本没有旅游这个概念。那那一次呢，我妈妈从台北回来啊，那帮我做了一套衣服，我很清楚哈，是那个呃白色跟黑色条纹的啊。其实用现在的角度看是有点像斑马了啊，或者像那个囚犯他的衣服啊。但是那那一套衣服呢，就是妈妈带回来。那带回来的时候，她说：“哎、欸，赶快把它换上。”我说：“换上干嘛？”她说：“那个呃，有有那个电影明星啊，这是要到大佛的那个风景区去玩。那他要呃，他要去啊啊，叫他说我们可以跟去啊，我们就坐那是坐车去啊什么，我一点印象都没有。就要到大佛那边去拍的照，还有到台中有一个很大的那个弥勒佛啊。”还有台中公园啊，这三个地方拍照啊，他们可能去那边拍一些所谓的宣传照还是什么啊，我们就我们就跟他在旁边看热闹了啊、呃。我记得那次旅游是这样，那时候就有请那个摄影师啊，帮我拍了两张照片啊，一张好像在大佛那边，一张好像在呃台中的那个、叫圆觉寺嘛哈、啊，就是一个很大的弥勒佛啊，还有一个台中公园啊，就是顺道帮我们拍了张三张照片。所以我小时候的旅游就是这三张照片啊，印象当中就因为影视歌星来啊，妈妈是帮他们做服装的啊，有这个机缘啊，就你看我到现在还记得啊。然后接下来就求学期间就没有所谓的旅游了哈。到了读专科的时候呢，开始有旅游啊，因为参加社团嘛啊。然后呢，我在我一去就选我当康乐股长啊，其实我没玩过什么，他们就推我当康乐股长，也不知道为什么啊。那办的第一次旅游呢，就是到基隆的河平岛去，河平岛去啊。那时候呢，我我我我很喜欢我班上一个女生，她坐我前面啊。那因为她就坐我前面，那呃、啊、讀,读了那么久的男校，也没有没有接触过女生啊。这我们国小几年级啊？国小毕业，呃、啊，国小五六年级之后就就好像没有女生，印象中都没有。国中更多是男生啊，那就坐我前面啊。那其实那那是一种。呃、小孩子一种纯纯的爱啦，跟谈不上什爱情，就是就是好感啊，就是这个女生，然后出、啊、出去玩这样啊，那那是到和平岛去玩，那玩的过程当中啊，就印象也不就是到处走走逛逛，国中、呃、那个高中生嘛，旅游就这样啊，那第一年就没什么经验，然后接下来参加社团呢、啊、就。越来越会玩，知道人家怎么玩啊？怎么？然后开始就下学期就办这个萌萌谷啊，台台北有个萌萌谷啊，就是现在的翡翠水库啊，现在已经淹掉了，没有萌萌谷了啊。那我还放了一张照片在我家、啊，那张照片是我们以前就是都有团干活动嘛，要做表演等等啊。那刚好那张照片拍啊，我是主角，我拿一个酒瓶。那拍的过程当中，那个时候的彩色照片有曝光啊，曝光过程当中中间出现了一条。红色的、呃，曝光度好像萤火一样啊。那张照片我就把它特别留下来啊。大体上，然后接下来就参加救国团的活动啊。我我的玩就是这么简单，里面一点都不复杂、欸。包括那时候我们的毕业毕业旅行，还去参观工厂，水产制造工厂啊、呃。接下来就是步入社会，那当兵就更没有什么旅游了啊。那我是当海军的，那你说没有旅游呢？其实用现代角度看，那时候就是一种旅游啊。当你的船靠在呃澎湖的马公港，当你的船靠在基隆呃基隆靠在高雄啊，那都是一种呃旅行啊，不是吗？就到各种不同地方去走走。那当然时候那时候不会认为那是一种旅游啦，因为那时候就是当兵嘛啊。那你靠岸就是上岸去看个电影啊，买个东西啊，大概就是这样子。那生活非常单纯啊。那退伍之后呢，开始。工作啊，工作就更没有理由了啊！工作就是我，我记得我第一个工作呢是在一个牛奶工厂。那时候我们的工作是呃一个月休两天啊，休两天。我我不知道你们现在的年轻人，或者是你们在看我直播的人啊，你到底有没有经历过跟我同一个时段啊？就是一个月只有两天，就大礼拜休息。那休息呢，就骑个摩托车到当地的夜市哈、啊，去买买东西，吃吃东西啊，就是这样子就。很满足了哈。那每年过年的时候放假回来，就是帮忙家里很多事情，要打扫了等等，没有旅游。我我的印象当中，我没有任何的旅游，在工作过程当中没有任何旅游然后开始，呃，这个工厂倒掉之后呢，我去考第二届的麦当劳的台湾员工啊，开始在麦当劳服务的过程当中，开始接触旅游啊。旅游就是他們会办这个。呃,呃，员工旅游啊，那那个过程当中就开始有有一种概念说啊，那就叫旅游，反正出去玩大家就很开心啦啊，就是排一个，呃，我们叫做夏令营啊，夏令营就找一个地方，其实也是一种一种变相的教育训练啊。因为要上课，白天早上上课，下午就是自由活动啊，早上都有很多的管理课程要上啊，所以那那个过程当中，是不是旅游还是教育训练，我也分不大清楚啊。那接下来有孩子啊啊啊,啊，讲真正的理由大概有了，就跟我太太啊，那个就是谈恋爱嘛啊，太太就去爬山呐、啊，然后呢陪妈妈去以前台中有个叫雅阁花园，然后去走走，陪妈妈出去走走啊，那算不算旅游？我我也我也说不上来哈、啊，反正就是人生的工作的一环吧。好，你为人子的啊，或者当年男朋友的，就是固定时间。放假就要出去走走嘛，不是这样子吗？啊，然后结婚之后就，呃，开始忙于事业啊。然后开始有孩子之后呢，哎、欸，要不要带孩子去旅游？要啊，就固定什么六福村呐、啊、建湖山呐、啊，好顺便带岳父岳母啊一起出去啊走一走。那算不算旅游？我现在有点疑惑。哎、欸，我今麦你讲哦，其实该恁做这人拢敢看的，你今麦是做这人拢给他做做。所以我以前少年的时候看过两款，阿、啊、休困没得，阿得带囡啦，阿、啊啊、不带被窝。啊，起码找北部个叫啊，找囡呐，阿没得啊，囡呐，小没得，阿、啊、几得啊,啊？这种旅游，我那时候就是在过这种生活。那我不知道这算不算旅游啊？我想各位，你你说是还是不是啊？不知道。好，然后渐渐的，孩子到了国小五六年级之后，他也不想跟你出去旅游了哈、啊。那加上课业啊、补习啊，东补西补哈、啊，也没有时间旅游了。然后渐渐中间一段就是很大的空白。啊，唯一我能够想起来的旅游应该是，呃，日本有什么样的？因为那时候做食品啊，日本有什么样的食品展啊？那我们就去啊、呃、看展，看展的，譬如说看展五天，大概就是看到那个展啊、呃、四点多结束之后，晚上去日本的街上逛一逛，吃吃东西啊，最后一天去呃免税店买点东西，那这样算不算旅游？我我我也很疑惑，就是我这样的岁月过到四十岁嘞，就是这样这样过到四十岁，我的生活就是我也不是很清楚旅游是不是对我很重要啊？我觉得工作可能比较重要吧，家庭可能比较重要吧，责任比较重要吧啊，这是我在走的一个过程啊。那在卖到服务的那几年当中呢，也有机会，因为呃，我们当到了店经理之后呢，每年都会到国外去参加夏令营。那其实这也是一种教育训练，跟各国之间的经理人的一种交流啊，它一样是早上是有课程，下午是自由活动啊，是下午你可以参加当地办举办的很多 tour 啊,啊，很多的呃既定行程你可以去走啊，自费来走，那算不算理由？嗯，我也说不大上来啊。大部分的时间工作以外，在麦当劳时间大部分工作以外，大概就是啊，偶尔会带孩子去去他们想去的游乐园就。就大概这样吧，也没有想到开车环岛什么没有呢啊、哦。好，那慢慢的就是到了呃五十岁之后啊、哦，就是人生很多事情，当想法改变的时候，就很多的不同的思维就出来了啊、哦。好，那我想我要讲下半段之前哦，我现在提出几个不同的想法啊、哦，各位各位来参考一下啊、哦。其实什么是旅游啊？旅游说啊，我们讲说丰富我们的生命啊，等等啊。各位，你你们知道旅游一年花多少钱啊？以以国内来讲哈、啊，国内的旅游啊，一年的国内旅游有超过多少人次？你猜猜看，你一定猜不到啊！也就是疫情还没有发生之前， 2 0 1 9年疫情还没有发生之前，国内的旅游人数啊，超过60亿人次啊！国内旅游来讲的话、啊，总共有多少啊？这个你你们应该很难去猜了啊！它高达多少啊？六点啊，五点六万啊，五点六万亿啊，亿元啊，就超过已经，嗯、呃，他这个应该五千六百五千六百亿了啊，这个数字到对，还是不是？我觉得有点有一点疑惑啊，因为看到这个，呃、反正他就是平均起来来讲的话呢，大家在旅游上的费用的话会来讲的话，啊，他这样整个结算起来了，会的话超过大概在一万到两万块中间。就是花在旅游上，每个人哈，且那个婴儿也算啊，他起码都有一万块以上到两万块中间啊，每个人是不同的啊。那你说旅游的目的是什么啊？让你自己能够身心灵放松。可是我觉得很多的旅游是让你自己更累。的。我们讲一个最最简单的哈，马上要放年，过年放长假了啊。各位，你们觉得路上会不会堵车？会还是不会啊？会嘛啊？好来，那你觉得？到外面去夜市也好，市集也好，人是多还是少？餐厅吃饭人是多还是少？你住的旅馆，请问好不好定啊？我想这几个观念，但大家就很清楚了啊。然后要不要花更多钱？要啊。那可是我们为什么选择人多的时候出去旅游？因为没有办法，我们就是那个时间大家统一说好放假啊，就这个时间就出去就出,出去玩。这就变成一种一种所谓的既定行程啊，就是常态啊，就是大家怎么做我们就跟着怎么做。OK， 好，那没有没有没有问题啊。那这个旅游的方式啊，那旅游会不会因为说有些地方好像象征性的就是过年一定要去啊？像，呃、我这次有几个学生过年，他们还要包游览车到肯丁去啊。那肯丁有什么魅力？啊、就肯垦丁，啊、就肯丁就觉得好像在度假啊。我我不可否认啊。当你的船从啊、呃，你的你的车子哈，从这个呃进入风港啊，大概呃从呃水底梁那边开始往下走的时候，你就开始看到那个那个整个海岸线的时候，那种放松就有点哎呀，就是度假的感觉又来了。可是过年的期间或者是连续假期的期间当中，会不会堵车？绝对堵车。我记得有一次我们到呃兰屿去三天啊，那回程的时候哈、啊，呃是礼拜天。啊，我们光从那个那个呃，垦丁那边哦，开车光开到高雄，开多少小时？开将近四个小时。啊，各位你想想看啊，你就想想看那那个过程啊、呃，但是这种过程，我想每个人都是一直在重复，而一直在重复，你也没有能力改变，你也没得选择。为什么呢？因为，因为你的。模式就是这样子啊，我我不能讲对错啊，因为我在五十岁之前，我就是这样在生活的，我就是这样在生活的。好，那你今天有看到教授的直播哈、啊？我想给你们一些不同的醒思哈、啊。这个不同的醒思是什么啊？我們我们我们来谈一个比较简单的事情啊，就是说，呃，旅游的目的啊，还有休假的目的是什么？是尽责任还是尽义务，还是说我就是一定不出去，我都觉得怪怪的啊。这个这个想法我，我我我相信都有，就是尽责任尽义务嘛哈。反正就是要陪家人，陪家人的目的就是要出去，不不出去就没有陪他啊。然后出去的时候能不能讲更多的话也未必啊。甚至有时候出去呢，彼此还会在争吵啊，甚至在车上就开始吵架了啊。有有没有这一阵状况？有嘛？啊，我说到这边大家都同意都有嘛啊。好。那旅游的目的呢，是让呃自己身心灵可以放松，但是你身心灵当中有没有真的放松到？这个问题，我们来，我们来，我们就我都不断丢给你去思考一下啊。那不同的人有不同的玩法。好，首先我必须谈一下说，如果有些地方你从来没有去过的，那你一定会想说，那我必须再去走一次啊。那有些地方如果说你已经常去的啊，那你的定义什么叫做常去啊？像。台湾是很多地方，你就啊，我想肯定我就常去啊，是是这样子吗？啊，那如果你们是跟不同的人去，是一种不同的感受啊。这个这个思维，我想啊，不断的丢给各位去想一下。好，那我接下来啊，我要从我们从下半段开始呢，我就要来谈几件让各位去醒思的事情啊。首先，我从四十岁之前呢，就是陪孩子旅游或者陪父母旅游啊，这件事情啊，当然你带宠物旅游。啊，就不是我今天讲的重点了，因为宠物你怎么带它出去旅游啊？开始松迪力啊，爱呀不一点华谊啊，也要搞很很开心啊，跳跳跳。其实动物来讲呢，有吃有睡，它就很开心了啊。所以说，我今天要谈的是陪家人旅游，跟你自己出去旅游，在40岁之前，是不是可以做一点不一样？好不好？所以可不可以做点不一样啊？首先，我们先来谈一下啊，第一个啊。连续假期或者是放假就是固定那几天，这全世界都一样，无可厚非啊。呃，由于中国大陆，你看看那个一一什么长假一一产生的时候，那个长城上面都是人啊，每个景区通通是人啊。那这几年因为这个疫情的因素之后，就有一点冷却啊。那你看，在二零一九年之前，那真的是吓死人啊。所以教授呢，以前是每年啊，选择到中国去旅游的时候呢，我都会选择在过年前啊，过年前真的都没有人。啊，团团费便宜以外，呃，拍照也漂亮，然后呢，就是景区都没人，所以我已经连续七八年吧，应该有了七八年哦五十岁开始那一年开始，只要有到中国去旅游的，我都会选在过年前去啊，所以那时候的旅游就是那时候出国旅游，一定过年前去一次，然后过年后再去一次，因为这两个就是淡季啊，那出去玩是最好的啊。好，那我。拉回来谈说，呃，如果你是四十岁之前的，你的旅游是为了责任跟义务的啊，那是不是我们来思考一下，旅游跟放松，我把它分开啊，分开，因为我真的自己感同身受哈，当你肩膀上还要担着家庭的责任啊，跟为人子、为人父、为人母啊的这种社会责任啊，跟所谓的道德伦理责任跟。你具备的这个责任的时候，你的旅游说真的是很多事情是无可奈何的啊。好，那既然是这样子，我就希望说，我们是不是可以让这个旅游变得比较有意义一点啊、哦？比较有意义一点。好，首先我先谈比较简单的啊。那当然，目前你有做的，我给你拍拍手啊。那你通通没有做的呢，我就给你建议，尽量从今年开始是不是试做一下？呃，能不能邀你的父母或者岳父母或者公婆，能够有有一年至少有几次，起码一次啦啊、哦，就共同一次旅游啊啊！老师，你唔在，老会让我还呢啊！我我我了解，他们也不大容易改变啊。那我我希望在这个过程当中，就是多一些交流啊，多一些交流。那这个交流是什么？不是听讲那些生活琐事。就是找一个时间点，跟你的父母在独处的过程当中，能够很贴心的说出你对他的关心跟爱，这样就好了。你你不要讲北部啊，那该北木那地方，在一个很你特别酝酿的一个特别，就是假设你出去三天了，就选择就有那么那么十分钟就可以是，啊就值回票价了啊，就就是跟你你的父母啊，这这個、过程当中去。表达你你对他的爱，这样的啊，我我觉得老年人非常感动，甚至你们会谈到更深一些层次的啊的东西。那其实，如果大家把心打开的时候，在堵车的过程当中，很多事情是可以很好聊的。拜托拜托啊，拜托各位，拜托各位，不要在车上再看那些无聊的电影，好不好？也不要，在车上又在哇，听听个半个挺大声啊、哦，听音乐听音乐，困的困，对不对？更不要在车上再看那些争论节目了，啊，你讲话公益什么啊？也不要在车上谈政治了，啊、哦，就是在车上啊，有些人还带连续剧去追剧啊，我我我弄不懂啊，真的弄不懂。OK 啦， o、OK, k OK， 我我我这样讲应该得罪很多人啊。我们很普遍的方式就是堵车出去玩，然后再带着你的手机追追剧啊，就这样子啊，甚至有人到景区去打麻将。就这样子 ，OK， 这个我都干过，我也知道，是不是今年有一点不大一样的啊？好，我先跟他谈，说，带父母、带孩子出去，车上时间是不是很好的机会啊？有一些主题你掌握住，车上大家能够来好好交交心，但是不要车上马上就冲起来就吵架了啊！啊，我咧，你应该做者带几个后其他店家呢，两年呢，气氛啊。其他党去，各位，柜台其他手机可以这个都有啊。但我我，如果你是这种情绪控管不好的人，那就不要哈、啊，那就继续追剧啊，听音乐，然后睡了睡，然后车开到那边就是住个民宿，看个电视，然后再回来，就这样，好吧？因为那那就是你的人生啊。因为、啊、其实我讲到这边，你能够继续听下去的人，基本上你都不是这样的人，或者你想改变，不要成为这样的人啊，都有机会啊。那我刚才讲说说，如果你还是四十岁以下，为人子、为人、为人夫、为人父、为人母啊，呃，你必须要去、呃、休假，大家就出去走一走的时候，是不是有个机会，车上也好，找个时间，大家交交心，谈谈心里的话，可不可以？可以啊，那谈十分钟也可以啊，那这三天旅行就值回票价了。好，那第二个呢，旅游去哪里？我分两个方面来谈啊。第一个，如果你带父母出去啊，你要问他说你想去哪里啊？他都很客气说啊，都可以啦，随便的啊。好，那如果他这么说的时候，你就先想好比较适合他们去的几个地方啊。不要说啊，就是去哪里啊？那你就提出两个或三个啊，不要超过三个啊，最多三个啊，两个或三个啊。哎、欸，爸妈，我们这是过年啊，九天。那我们这个吃完年会饭之后啊，然后呃，太太回完娘家之后啊，初三啊，初四啊，到假期啊，大概有四五天的时间，那你有没有想去哪里？你爸你、你妈啊，各家哪里都好啦，啊，哪里到你船嘴的中华意啊，对不对啊？这时候你就跟他讲，哎、欸，我们是要往北部走还是往南部走啊？啊，都都都可以啦，啊、哦，都可以。那那那爸妈，我我想就。有两个地方啊，你看一下哪个地方比较好。一个呢，我们就呃往南头山上走啊，到东埔去啊，赏樱之旅啊，看看樱花啦、啊，山上空气也比较好啊。那或者呢，我们是不是就是往南走啊？往南走，那到高雄啊，高雄现在也建设很好啊，去高雄绕绕啊，绕绕，然后呢，吃吃台南的小吃啊。那爸妈啊，你们觉得哪一个比较好？总总是要让他选择一下嘛，这样这样了解吗？啊，对父母可不可以这样做？可不可以啊 ？OK， 好。那如果你是带孩子出去玩的哦，那就更不一样了啊！带孩子出去玩非常非常重要啊！我上次有帮有一场演讲是讲呃亲子旅游的啊，我就提到三个关键点。第一个关键点，亲子旅游的目的是要得到什么？最糟糕的亲子旅游就是出去心不甘情不愿，孩子从头到尾哭闹到底，然后在,在外面打小孩，<笑>然后回来呢、呃，就关系更糟糕啊。然啊，没你啊要带你出去啊，后没没想我要跟你带这是很多的言语暴力啊，甚至肢体伤害等等啊，这是最糟糕的旅游方式啊。好，那我在亲子旅游那个单元当中，我就提出三点啊，就是说。如果你在像这种连续假期啊，好来，我们现在要过年了哈，你有听到这段，或许做还来得及啊。这小朋友啊，只要他,他是幼稚园的啊，都可以表达意见。然后呢，你们就开一个家庭会议，就问一下说，来，我们这次过年了啊，有有或者是我们呃有连续假期啊，呃，各位表达意见，有没有想去哪里？还、啊、没想去哪里啊？好，那这时候呢，大家就啊，有人有意见，有人没意见嘛啊？那当一个主导者，你要怎么主导呢？首先，你要先提出来啊，就是说我们是要往哪个方向走啊？往北走，往南走，还是往东部走啊,啊？往海边走，还是往山上走啊？这个做一些选项。孩子充分讨论完之后呢，大家取得共识。OK， 那我们家都讨论好了哈，我们有个共识。啊，我们就是要去啊内湾坐小火车啊 ，OK， 好、啊，这取得一个共识。好，那接下来让年纪比较比较大的孩子，什么叫做年纪比较大的孩子？国小三年级以上就称为年纪比较大的孩子。让年纪比较大的孩子啊，来提出说，那你去啊，我们各位来，我们来想一下啊。假设我们这样子出去啊，我们决定是走三天嘛啊，那我们三天大概要花多少钱啊？大概花多少钱？啊，那那他们就会啊啊啊,啊，没关系，上网可以查一下。比、啊、如我们吃饭呢、啊，哦、啊，还有我们这三天两天要住哪里啊？你是,不是可以啊，上去看看房间呢、啊。现在不仅也很诶、欸，也很方便嘛啊。这孩子开始去使用电脑，电脑不是全部用在追剧，也不是用用在打电动上，而是怎么去把电脑当一个很好的一个资料库，可以去做搜寻的动作啊。那孩子就會去啊啊去找这些资料。好，那就是估一下大概花多少钱。好，那我们要住哪里？我们行车怎么走？啊，你如果孩子从小开始去做这个培养啊，第一个他有逻辑很多观念，第二个呢，这个旅游就变得非常有意义了。我再强调一次哈，我现在讲的是40岁以前的旅游，由不得你啦。40岁以前的旅游哈，你是为别人而旅游的，你不是为你自己。啊，所以我刚才说过，跟父母还有维持一个家庭的一个和谐气氛啊，还有一个是你孩子的话，用开会的方式让大家集思广益，训练他的逻辑能力，然后上网找资料，然后安排出他们想去的地方。这个旅游对孩子是有意义的啊。然后现在都有很多手机嘛，哈、啊，你就可以呃，旅游前啊做一段呃记录，让孩子录音录下来啊。来，我们这次出去旅游啊，那我们呢、呃、三天。那我们把每个人的期待都讲出来，我们希望这些旅游能够能够达到什么效果啊？然后大家再讲讲讲，然后把它拍下来。好，那我们再谈一下，那我们去旅游哈，如果遇到什么事情，最不希望遇到什么事情啊？我们录下来啊啊！那假设遇到这些事情，我们要怎么做做应对啊？这个这个，孩子就会集集思广益啊。最重要一点就是说，我们希望出去旅游气氛很好，那么哪些行为跟语言不要出现？好了，大家就录下来。啊，出去啊，大家拢叫我一话三张的啦，真正出去耍吼、哦，真正就足好耍的。啊，你连七块买啊哩哈，这高许块你跟尾虎啊，我我已经已经跳过那个年龄了，因为那个年之前我也都都走过啊。说真的，呃，有时候有时候旅游是看小朋友很开心，你就很开心啊。我我我记得我最后一年在麦当劳的时候，主办了一个夏令营，是在垦丁的凯撒啊。我们总共办了六个梯次、啊、每个梯次三天，等于在凯撒总共待了二十天左右，加上前面、前面前后的筹备期、啊、就将近一个月、啊、呃，那个那個、过程当中，哦，你看，好羡慕哦，教授，你去那边快一个在凯撒住一个月，我要用做 TMI 啊，尤其规划那一种班列你怎么在那种做 TMI？、啊、我们最轻松是把一个梯次送走，另外一个梯次下午还那个早上还没来报道的时候，可以好好休息，睡个觉，然后。呃，中间两个梯次中间还有隔一个梯次是啊，礼拜天啊，基本上是隔一个梯次是礼拜天啊，礼拜天卖到一般营运比较忙啊，就是隔一个礼拜天那个时候我们可以很放松去到处走走爬爬山啊，那个是去办活动的那种那那种感受了啊，因为又有很多的压力啊，所以一次办那么多人嘛啊，那其实那一次让我最感到欣慰的跟开心的啊，我我到现在印象很深刻啊，那时候呢，呃，有横春机场。那我太太呢，就从台中水南哦，带我老大老二坐飞机，那时候她也怀孕了啊啊，带坐飞机，然后就到恒春机场，然后坐车到凯撒来。那小朋友就在那个凯撒用池玩水啊啊，我们在旁边啊，看他玩水玩的很开心，其实我就很开心啊。他们就来两天吧，两天还是三天，然后之后在。啊、呃，坐飞机回去啊！我到现在都还记得哦。你看那那个过程，我孩子都不记得了啊，我还记得。所以我们讲说出，出来旅游哈，其实是你看孩子开心，是你最最大的快乐的。说真的啊，说真的啊，那这个部分我就这边打住啊。我刚才说过說，说你让孩子呃做计划，然后包括收支等等，这对孩子未来呃对事情他会很有概念，而且出去玩的的那个氛围跟感受会变得非常好。哦，不要每次出去哈、哦，你们都没有怎么做好计划。那爸爸决定去哪里就去哪里，跟孩子也都不商量。孩子为什么不想跟你跟？等就是你都没得商量了，等于他是硬着头皮陪你去的，你知道吗？一种一种的，不好，所以我我改天建议讲，你们在带孩子旅游的过程，还有刚才说陪父母旅游的过程，那两段啊、哦，你再仔细听一下，我相信对你一定有很大的帮助。好，来，我这边跳过早回啊。诶，洗澡也过早去接人， 40, 50, 50, 50, 50, 50来高雄就开始在磨合啦，开始跟团去旅游哈。以前我也常跟团出去旅游啊，出去旅游得看当看西，吃当吃西，买当买西，对不对？哦，按当向当向西，哦，按当安尼吼马当马西，哦，哦，阿、啊、得什么西什么西那啦，好、哦，这个都是导游的顺口溜了。其实我也经历过那个时间去跟团啊，跟团跟到最后我就觉得。说真的，那那种快乐都非常短暂，而且不大会记得。而且每次旅游的过程当中，总是会遇到有些人是摸下后到顶的，哦，这个我每,每次都会遇到。而且我遇到导游领队的素质也不是很整齐啊，有些反正看来看去，到最后他就是要卖东西啊、哦。那最后我自己去考导游跟领队的执照，然后去参加这个执训的那个过程当中，我才发现说。还是这么这么，还是真的是卡在大家就是想的就是怎么样去多赚些利润啊！这个是让我，因为如果你把旅游当一个工作来讲，它也没什么乐趣了。说实在，你用抖音，你要对几滴干，那就是工作，那不是乐趣啊。那当我们要把它当一个乐趣的时候，我就一直在思考，那怎么玩会比较开心啊？这这个让我一个改变最大的改变是，那时候我在。疯狂跟团啊！我记得我在五十岁那一年，就是七叶整个退下来的时候的那一年，我跟我太太是疯狂跟团啊！什么叫疯狂跟团呢、啊？我光一个暑假就跟三团啊，七月初一团，七月底一团，八月份又一团。这个每团，呃，大概都是一个礼拜以上等于是两个月有有一个多月都在跟团在玩啊。呃，那时候还跟了一团是长江三峡啊。玩到最后一团的时候，啊，第啊，第第三次的时候，暑假八月底的时候，忽然就有有一种感觉，说前面两两团在玩什么我不大记得呢。然后，然后那个八月份那一团吃那个河菜的时候，我有点想呕吐的感觉，因为怎么没怎么忽然就觉得我这三团吃起来的菜都差不多是那个样子啊，那个那个感觉就非常强烈啊，也非常不舒服。啊，到了暑寒假呢，我们又又又跟了两团啊。我之后就一个，那那时候我是很认真演讲，演讲以外就还因为寒暑假没比较没什么演讲啊，就就跟团。然后我就发现呢、啊，呃，我我我觉得我是一个属于后知后觉型的啊，我不是不知不觉哈、啊，最怕是不知不觉后知，我就会去想说为什么会这样，为什么好像每个领队跟导游的秋落拢差不多。一点没干哈，尤其日本呐、啊，去哪边玩，最后都要填张单子买东西嘛，对不对啊？不是这样子嘛？那就是，诶、欸，导游跟你这几天的交情就是看一张单列表现啦。哦，才华公司嘛，我甚至以前留了很多导游领队的电话下来，其实打电话给他，应该我觉得到现在我都不想打了，因为啊，只有一个啦，哈，一个有只有两个，两个导游我们现在有联络，一个在海南岛，一个是在。南京啊，我觉得他有点比较重情重义啦。其他我干嘛弄东西东西拢是大家在做行李当中的吼、哦，那个那个那个谈不上什么交情啊。好，那我就开始在思考说，那到底要怎么玩会比较好玩？我就归入出总共有三三件事情啊。这三件事情要克服你，你三件事情你不克服啊，就不好玩啊。哪三件事情要克服啊才会好玩？第一件事情啊，这个。很多的景点，绝对不要来去匆匆，打卡拍照就表示你来过，那是一种非常肤浅。这肤浅到什么呢？我们去年教授十八天去环岛，我就纠正我自己一个观念。我我每次都说我我有去过天祥跟泰鲁格，我去过天祥泰鲁格无数次。我想请问在座各位。你说天祥泰鲁阁很美，阿那水你给他讲，阿阿德阿念水。每次去天祥泰鲁阁不是一样，就是去冷点间问导游就离开。你你有把心静下来去看看那个燕子洞，那个那个那个那个整个天祥那个整个那个过程当中，还有几条步道的美，你有整个走过吗？我们上一次有办一次环半岛啊，租了一部中中巴啊，就走了七天了、啊、我们有去走了个步道，结果走到一半，行到五斤处啊，三斤处要时间不够，行两点钟不够，还要行行外久，起码行六点钟。所以我这一次办汽车旅游的时候，我就特别安排，光在泰鲁阁就三天，住两晚啊。从摩托车骑到上面的文山，然后一直这样逛下来啊，慢慢的逛，有有地方就钻啊，才知道说啊，又有一个地方有个吊桥很漂亮哎、欸，从来都没看过那个吊桥呀、啊，有那边还有一个很很、啊、一个瀑布也没看过，去天祥无数次，我从来没有看过这个地方，那怎么会这样子呢？我在想，我以前的旅游怎么会这样子呢？台湾不是你走过了、啊，是你没有每个点你静下心来去看，所以我就开始在想说，不行，我这个一定哈。要来怎么样去走景点，能够走得比较仔细一点。那这样，呃，跟旅行社接触久，才知道说啊、哦，原来找十六个人就可以弄一团了。哎呦，就这样子啦，这个不难的啦。找十六个人啊、哦，接下来困难点在哪里？你的行程都要这样排，费用一定不便宜，对不对啊、哦？那没有关系，我要找到一些人，是不是为了便宜而便宜去的？你起码开头啊，几块人就是爱笑。台湾台湾现在最大的问题國，国旅国旅是便宜，小小得，啊啊，一、那个家啊大啊啊，包括买物件无所谓啊，小得小得，啊，到伊人家这里啊，上上小一下，免钱，各摊食量大，对不对？去北海参观墓园啊，参参观了灵骨塔说明会，嘿、欸，那点来的少啊？对，北海一日游啊，哦、啊，都集合上车，免几个扁担糖加，去看墓园啊。天让推销连古塔还当龙那个纳古塔还当那个那个增值啊你？你你你的理由是这样吗？我就便宜两百块的二九九车，然后让起来开始卖物件啊！我我相信有我讲的已经碰到很多人了啊！那那那 OK 了，那那就是那那个过程我也走过啊！我我我觉得是不是慢慢提升玩不一样的啊？你可不可能玩不一样的？有。我我我我们到这次办记者旅游的时候，我才发现一点啊，其实旅游不用花很多钱呢、欸，真的，旅游真的不是花很多钱，旅游是要花很多时间，是能不能把你的时间累计静下来？啊？我刚才说过四十岁之前你要尽家庭责任义务那些就不谈了，好、啊，理解小一点嘛，这些责任义务嘛。过了五十岁之后，你要开始为自己而活的时候。你的旅游就要能够把时间放慢下来，你不一定要常常出去旅游，但你可以把一段旅游的时间拉得很长，那个效果会很好。而、啊、你说去冷钢、沙钢那两，我干嘛？看看嘛，啊，当出差就好了，出差就 OK 了、啊、如果说啊，那就是一种旅游放松 ，OK 也没错啊。就是说你还在走那个层次的旅游，我我不能说你错，为什么？因为每个人都在当下都认为是对的啦。都当回是理所当然，都什么都都合理化啊、哦！你看那个日本几个好野人哦，身价不下哪去啊？对不对？这里不能好野人呢，叫做啥？叫做前者啊，豪前者有啊，豪富豪啦，前者有做啊，前者有做明白不好？明白啊！日本的富豪叫做前者有做啊，以隆重开一百亿的日币上太空啊？为什么？啊、哦，那个跟做联云消费车有什么不一样啊、哦？啊，但是他就是上去看一下，可是可是这个看完之后呢，值不值得？他当然值得啊，啊，轻飘飘在空中这种经验啊，做梦你都很难去体会。那现在要花钱，他要什么？他要到那个最深的海底啊，每一块海底到对虾米羹。真的是一一点五级，开开不止啊！所以为什么要说推太空旅游的一些富豪的等级啊？我我我我不认为说那个一定绝对是对的啊！我但是我觉得说，以我们一般的平民，怎么让你自己能够不是花很多钱的情况之下，得到很丰富的人生？我刚才已经跟各位讲，第一个关键点就把时间拉长，你不一定要常去，但是你会偶尔去一次时间比较长的旅游啊，这个一定是对你会有帮助的啊！好、啊，我这边来攻那。告诉你,你说，爱、啊、旅游会不会花很多钱？我跟你讲，不见得会花很多钱。怎么说啊？我来举个例子啊。这一次啊，我们去呃骑机车旅游啊，现在已经进行到第六回合了啊。第六回，合，我待会把每一个回合再跟各位报告一下。第六回，合，那我们已经在规划第七啊、第八、第九、第十每个回合啊，就是我,我希望骑机车能够把台湾古越龙古越套套啊，龙蛇套套。我去骑机车才知道說，说原来我们去骑自行车那么省钱，而且那么好玩啊！像我们第一次是八天嘛，啊是八天。我那啊，哦、還告诉您，卡索贝刚刚没想过啊，因为自行车骑过十二天，我就觉得不够，所以骑十八天啊。那总共骑一圈，这十八天骑完之后哈，里、啊、程数多少呢？一千六百零三公里啊。那回来之后啊。我们其实还没回来的时候就，就就已经在那个路上都在讨论了，讨论说，哎，我们是不是要来骑第二趟啊？因为我们在环岛一圈好像有些地方没有骑到啊啊！虽然我们今天挑战了台湾的最西点啊七股国胜灯塔，最南点鹅兰鼻啊公园跟龙坑生态保护区啊，挑战了最东点三貂角灯塔，最北点富贵角灯塔，也挑战了公路的最低点过广隧道，哎，好像还漏了两个。哪两个,、啊、個有有几个？七个点你是一定要去的啊！还有地理中心碑去了没有啊？还有公路最高点去了没有、啊、所以，我们一直在想、欸，我们回来是不是抽个时间、啊、所以，我们就找又又,又约好五天去骑中横，好、啊，那宜兰支线、啊、因为我们,我們在环池八天的时候已经有骑天享骑到那个文山那边，已经比较大雨岭之前那一段已经大概都都,都,都有经历过了、啊，所以。答应另外这边的往这个宜兰支线这边没有骑到啊，然后再骑这个北部的台山线啊，我们就有要有计划要骑台山线了，把它分段来骑啊。那那一段呢，总共骑了五天啊，骑了多少公里？六百三十四公里。尤其挑战呢，有一次骑最久的，第一天呢、啊，因为松雪楼没有订到啊，那所以说呢，我们就从呃彰化分园这边开始骑。然后呢，一直骑到武陵农场，拢总一百二十几公里，我哦个山咯，骑、哦、下个阿唔是不点嘛，哦真正，跳起阿嘛跳退，那也是最难骑的一段公路。然后呢，又是海拔挑战最高的啊，这个我我觉得现在谈起来也眼睛都会发光了啊。好，那我们呃那一段绕回来的时候，在讲说，哎呀，他们讲在教授，我们有骑过这个中横哈、啊，那新中横好像没有骑过呢啊，新中横听说也很美。所以，我们呢，第二次呢我，我们第三回合呢，我们就去骑新中横。那目的是什么？目的就是我们希望在阿里山上能够住三天。沙冈要到阿里山呢、啊？啊，各位，沙冈就要阿里山。哦、啊，然后呢，就是这呃呃五天四夜当中，三天是啊，三天是住阿里山。那。啊、阿里山，其中有一天是奋起舞啦，算也是阿里山区两天是阿里山山上，一天奋起舞。那另外一天是打算去太平云梯那边，但是遇到台风哦，提早一天，等于是提早半天结束了啊。那一天这样骑下来，心中横骑下来骑了多少？三百五十六公里啊！尤其我常常跟你讲说，你骑摩托车没有骑心中很这一段实在太美了，我都很建议你。但是一定要白天哦，早一点骑，不要下中午过后就会下雨啊。好，那这骑完之后呢，我们就在想说，那还有哪些地方可以骑啊？那刚好这个时候呢，金门啊，县政府就约我演讲啊，那他们就说，哎呀，教授，我们跟你一起去啊。所以，呃，就把金门的那一次本来很单纯，我到金门去演讲都是当天来回的，就变成怎样？变成在那边有五天的时间啊，大小金门都骑，骑了多少两百四十五公里啊。然后回来之后呢，又在想说，哎呀，冬天到了之后是,不是要去泡汤，所以开始规划什么樣？北部的泡汤之旅，好、啊，北部的泡汤之旅，然后就是呃骑呃阳明山到金山、啊、然后再去金、啊、山泡汤，然后再呃骑一零二跟1 0一零六公路啊，等于平西线啊啊再骑十定，然后回木栅台北这样子、啊、那一段你骑了多少公里？那段骑了263公里啊，这是第五回合、啊、那讲、呃、骑完北部的泡汤、啊、那。中部南部是,不是要取要啊啊、哦、中部呢，我们的前阵子也刚挑战完成啊，呃中部炮汤，我才觉得中部炮汤比全台湾哦，我觉得炮汤应该最可以泡的，并不是北部啊，而是中部啊，所以这一次中部的炮汤之旅也是呃，总共骑了两百哦，不止两百哦，骑了四百零九公里哦，比北部还还骑得更远啊。我们、呃、到三义，然后呢去圣心坐小火车，然后到大湖采草莓、泡温泉，然后卓兰、东势、古关、天冷、新社、国姓、埔里、南投，这样一路、啊、一样是五天啊，五天啊，了四百零九公里、啊、那现在又在规划啊，规划就是、呃、南部的泡汤之旅跟东部的泡汤之旅、啊、那另外一个已经规划完成了，就是。我们预计在端午节的连续假期啊，我们到马祖去啊，骑汽车再去绕马祖，再把它绕一绕，马祖的六个岛通通绕啊。所以马祖呢，这次规划是十天啊，十天啊，打算把马每马祖每个地方都在绕过啊，这种漫游。然后接下来就是澎湖啊，澎湖啊，这这个是我我觉得呃，这十趟旅程这样下来，就人生真的是太丰富了啊，太丰富，了，尤其。漫游的过程，啊好,好，重点的重点啊，我刚才说过了哈，来注意听哈、哦。第一个，旅游的时间要长；第二个，不用花很多钱，用最慢的方式来旅游。我发现最慢的方式旅游有两种。如果你因为徒步旅游，那真的是可以让你收获满满。可是我们上了年纪之后，哈，徒步啊，真的很辛苦。有时候还会运动伤害。我有个朋友，呃，他们呃台湾都走过了，没有走到金门实都徒步旅游啊。那、啊、走到最后真的是有点像苦行僧的啊,啊。走到最后那种叫放空哈、啊。我我我觉得那种那种已经有加加入在修修行的旅游了。那个那个是不是我要的哈、啊？我再思考一下好不好？因为有时候我我知道走太久真的会运动伤害啊。你如果走很慢的话呢，说真的，你看到的风景是很有限的，而且。人很容易就放空了，忽然就会进入空的那个状态啊。这个是我觉得用走路去旅游的方式，我觉得比较跟我所谈的旅游比较不一样的啊。那另外一种就是骑自行车啊，自行车我也尝试过了。那你很好的体力，如果你很好的体力，骑自行车也很 OK 啊，但是会偏向于体能的部分啊，体能的部分，那个那个体能的部分的锻炼。啊，我我我我我我我刚讲说，第一个你你徒步环岛或徒步去漫游世界的时候，那个过程中会进入空的境界，就到身心灵的那边去了啊。那如果你是用自行车的话，是体能的部分啊。那我现在发现一个发发现一个真的是太好了，就骑、是、买菜摩托车，就是我们这种一般房间一5 1 0 0这种的啊，阿里巴巴十速30 40哈、哦、去骑哦，太棒了，真的那个就是一种。你也不会放空，你也不会无聊，然后就很好玩，下雨也好玩，天气冷也好玩，天气热也好玩，就是工美出来啦，反正你就期待我这个过完年之后，我我们把它重新编辑过的视频，你再看一下，你就知道真的是会上瘾啦、啊，啊，会上瘾。然后最后一个，最后一个就是说出去玩，还一个是我我觉得我很坚持的。也是我目前可以玩的这么开心的，就是我找到一群对的人。什么叫对的人呢？万灵共啊，杰浪啊，强归细早围哈，细的容美改变，还足快到底呢哈。挨了负面磁场的，你买个少啦，你真正你伊种人少哈，出去佚佗的是气温弄啊就歹啦。我我我出去，因为我是老师，我也是这基金会的负责人，所以基本上哈，他们都比较不敢作怪啊。你怎样说哈，就是特别安心啦。但是哈。还是会感觉到一些不舒服，为什么？因为他会偷偷抱怨呐、啊，会计较啊等等那些那个感受，人都很敏感，都物会感受到嘛？这样了解吗？那以前以前呃跟团呢就更更难过了，又又说当地就爆发啦，个导游的玩玩计啊，带队的团长呢，哎，我那很干系，那特别要点点，那是瓦狼啊。那我自从开始自己组团这样出来玩的时候，首先这种拍到点的呢、哦、哈还会有哈、哦，可能他会隐藏住，但是我会感感受的出来。啊，其实我都很认真在做计划啊，做做记录，就是，呃，有一些比较真的是个性比较，譬如说，我有沙姜男啊，理、喔、论上我覺得得干嘛讲，因为他也改不了了。说真的，啊，你今天听完这波多啊，你是只沙姜男，拜托你改一咧，你改一下，你怎样，你你的世界会变宽变广，你会你的朋友会更多。老的时候出去玩，就是一定要朋友出去，几里郎出去就得高兴了。刚刚几里郎夹面夹得好加啦，做我老婆讲的哈。啊一几样物件提来，干那淡仔食物件，或者暗时啊，干那买一个买一个土豆吼，啊两罐秘鲁，大家就大家光天雪地的安尼，吼啊亲家几条泡面来煮煮，大家就欢、啊、一,一珠珠家，真的人多就是好吃好玩。你一个人，你一个出去旅游，一个人出去旅游都载了多少几斤磅？間間我们相信，你就是把那个照片怎么编辑好贴上去 ，FB 让人家给你按几个赞，啊，你有什么好胜哎？信不信？啊，阿莫能够出去，你你你说真的，都老夫老妻了，该讲在家里都讲的差不多了我有这样子一群人哦，出去大家知根知底，又不计较，玩起来才好玩。但是有杀中狼哈，杀中狼啊，利润熊，我的团体已经慢慢没有了啦。杀中狼几项，他就是他就是跟人家走不一样的路啊。我们要走 A 路线，他就要走 B 路线。哎呀，到一个景点，他就不会跟你走在一起，他就讲老师，我们在那里集合，我做组织出现就好了。啊，我彩丽来不送你，啊，你都改你谁？家己的路啊，对不对？哦，那、啊、我我们就是一群人在一起会好玩，不是说啊，你就走你的，我走，或者我们出去跟团的时候，不是一个圈圈一个圈圈，一群人一群人走來，彼此也不會有不會有什么交集啊？那那个有什么好玩？我们出去整团人玩在一块去。啊，这个才好玩，所以有人有人跟好基友出去玩过那种那种感受的氛围就是不一样啊。对，我们不希望你有什么不同的啊。有些人说啊，老师，我就喜欢到处照相照相，你就跟我在哪边集合，我也不会绕高五有中囊五有中囊五，但有我别改你揪，还是安意思。甚至、欸、老师，我要订个人房哦，你要不要订个人房哦？我这个人哦，很不习惯人家睡觉打呼哦哦，我不喜欢人家睡觉。磨牙、哦，我也不喜欢。人家晚上起来上厕所，哦，那个搞闹的。啊，你那这种人，诶成文昏出去得能睡六人房、八人房，甚至四人房，男男女女对不对？啊、哦，大家都遵都会遵守那个分际嘛。但是你也不用想得太复杂，四人房两张大床，两个女的，一张，两个男的，一张啊。你喜欢一，你喜欢一多去。你你怎啊讲意思？就我有家这案、個、例、啊，你就是慈备心服务嘛，你就给旅行社安排，你无必无不必要跟当地出来佚佗啊？就了解意思吗？对，我要较特别案例就对了，哦、啊而且本来迄块买食，迄块买食，我就是安那，啊，不嫌菜嫌当嫌塞，甚至有时候我们出去，哎、欸，就刚食两顿，就刚食五顿，那种可能呢，未去计较这個，哦，哎、欸，怎么早餐没早餐啊，早餐怎么都一样哦？这啊，这个就谢谢，以后再联络。啊、哦，我们就是这种，就就慢慢的剔除掉。第三个钱要清楚啊，做一巨头，我出去一巨头 A A 制啊。譬如我老婆就负责钱，对大家买今仔日钱拢已付啊。晚、啊、晚上的时候大家开始算，哎、欸，房房间我在想我在开始收钱，对不对？啊你，你我先安你代付啊，准备坐小火车的钱，我先买，我先上网买买买，反正晚上大家来算。怎啊讲意思不？完了都对说，哎呀，哎，这小火车，人我六十五岁，那侬不敢拍半票。哎，迄几款民间游乐设施都叫你管理六十五岁，你怎啊讲意思？我话你讲啦，你啊真正有怕胖者，我就帮你买半票了。我别去给你夹这钱啦。好、啊，安慰哈，我们都是按哈搞给搞。这种，我再说一次哈，人到了四十岁之后哈，死都很难改变的。这人哈，你都免下焦啊啦，你怎意思不？哦。的奉先啊，了吹起头哈，啊，你有材料，纯安利的优质的啊，优质的，所以我我像我们四月呃四月十六号吧啊啊，所以四月四月十六号要去哈游戏两天一夜啊，嗯，几四个多小时就额满了，为什么？因为有去玩过，就是哈游戏都要四月以后就不能去玩了、啊，对不对？我们到部落去还要去那边办呃冰果游戏礼物交换啊。所以问出去出去哦，包括我们要求带出去，孩子跟孩子讲，你要帮父母成，要帮全桌的年纪最小负责打饭了，负责倒饮料了，对不对？还要排值日生，车上要收热食了，车子一到的时候，你还开门啊，靠港扶了，车没开进去，还砸门啊，靠港扶起你啦。这干啦，滚这个灰啊，你走。我我觉得这样训练下来，孩子他有荣誉感以外，哎，我觉得那个一种很好的生活教育。啊！啊！当年我老我老出去都无坐啊啦，但系出去即头，我现在就发现说骑摩托车真的很好玩哦、喔。所以这个这个过程当中是我会一直持续下去，我也不会买重机哦、喔，因为买重机我我不建议重机怎么去漫游啦，因为重机你不能骑慢，骑慢哦、喔，你再重机骑三十四十，那个你错啦。第二骑重机你嘛未使进菜青啦，从我那其他菜买菜车青菜青在地口拖下，我就是讲生活足快乐。你重机你干面行行头学一下。过来，你的重机的路权是在快车道，你不会在慢车道，你去慢车道往回端了啊！所以我就发现说，现在骑那种买菜的摩托车玩起来实在太好玩了。我现在在规划一个暑假哈、哦，要打算坐区间车环岛啊，区间车环岛，你就顾你就去去。我现在跟各位讲，今年跟明年你都不要想出国这件事情的啦。哦，那刚好也是转换思维，就这个时间把台湾好好整个玩过啊，这个也是最最实际的。那买菜车环岛啊，呃，八月份会办。那为什么办买菜车环岛？因为我们之前有办过一次，是背背包环岛啊，做区间式环岛。但是遇过很大问题，夏天很热，那背包背得真的又重啊，要个劳工哦。然后沿途买什么东西去我家呢？我这边比较啊，买菜车啊，罗阿人衣物不用带很多，还买菜时肯做这些物件。那、啊、为什么不是拖行李箱？各位，你要定要买菜车，买菜轮子大哦。你行李箱，你骑在阿摩东，哎嘞哎嘞哎嘞柏油路，可能那边在那一带去，哦，一定要去买菜车啊，或者被板起来啊，买菜车哈、哦、啊，应应该期待了啊、哦。除了教授现在呃，这个这个旅游以外啊、哦，包括我们现在有在规划一个去馬斯、哦、马库斯啊，斯马库斯去三天两夜，两晚住那边那。我本来想三天应该不够，要五天才对啊？什么叫五天呢？我们要第一天先住内湾，离司马库斯近一点然后出来的时候在那边，这样就不敢啊，就是可以办五天事夜啊，就针对司马库斯骑摩托车去啊，骑摩托车。好、啊，哎、欸，我现在每次讲到旅游，眼睛就一亮啊，为什么？太好玩了哦、啊，太好玩了。然后慢慢慢慢就就找到一些也很好玩的人啊，也蛮接触到迪连郎，所以。我在即将迈入六十岁的我，我就对我自己哈、呃，未来这这个十年到二十年，我可以玩得很开心啊，而且也没花很多钱，干不起来呢我我我发现说，有很多人说，哎呀，没假后多后想，嗯、呃，那种旅游真的不是完全放松，而且我们出去旅游之前比较不谈生意啊我外外人干不起来。我记得以前我在商场的时候旅游还。还看住几星级的饭店啊，开什么样的车啊，穿什么样的，晚上还有晚会啊，那晚宴啊，穿什么衣服啊，哦，有够虚假啊、哦！包括新加坡，佮要吃酸椒，不用看我，我一条蓝宝石酸椒。哎，想想以前那个年，那那个都不是休闲，现在啊就很期待啊。那教授猛讲阿林，桂林面上啊，桂林就是好好休息，外面都是人，我就不出去了，人挤人这种旅游不是我要的。那你要做什么呢？年轻人讲的最流行的这几天干嘛耍废啊？什么是耍废？耍废就什么事都不做，做就是想做，想睡就睡，想吃就吃。嗯、呃，然后呢，我把我家好好整理一下。哦，桂林，我特别适合待机，又很休闲。啊，我才发现说，因为我的 DVD 啊、哦、这么多，你知道吗？好好把它整理起来。啊、呃，我的书也很多，我的旧衣服也把它慢慢的整理、粘起来。我现在觉得穿旧衣服超舒服。啊，超舒服！之前看到我儿子那种高中的那运动服拿起来穿，哇，超舒服！啊，你看我现在的生活已经变得非常简单，然后真的就是每天都很开心了、啊。开心原因就是除了在线上可以跟你们聊聊天以外啊，我也可以做我自己啊，想说什么就说什么，做什么就做什么，这是我人生最开心的，因为我们彼此之间没有利害关系啊。好，那我想今天呢、啊、跟大家就聊到这边哈、哦。那下个礼拜三是大年初二啊，我们休息啊休息，因为大过年啊。那等下下礼拜三呢、啊，我们再恢复直播，恢复直播。这段时间呢、啊，你可以上俊良教授的这个 FB 上面去看，反正影片什么都在嘛，就上去看。那如果你还没有加我 YouTube 的啊，记得你搜寻天天好报，然后按订阅，打开小铃铛，有两千多朵的影片呢、啊，你可以上去看。为什么一定要强调按订阅打开小铃铛？我不得变来急了。但是我会跟你讲、哦、因为现在的 YouTube 的系统是设定这样：你喜欢看什么跟你的订阅是没有关系的。如果你没有按订阅打开小铃铛,铛，教授每天的十分钟新的短片你就看不到。好、哦，那你只要按订阅打开小铃铛,铛，你每天就可以收到我新的短片啊、哦。这个是最保险的方式。那当然，你也可以进去看我其他的影片。如果你没有按订阅打开小铃铛,铛的话，那你就下次每次都要打天天好报或林俊良教授、啊教室有三个赖的群组啊，社群呐啊，这个是比较人数都可以超过五百人的社群啊。那上面呢就是作品在上面，基金会的活动在上面。你想知道前世今生的心灵辅导的也都在上面，那你就看一下下面我会做做一些说明。如果有兴趣，你就私赖我啊，我也邀你加入啊。加入之前看一下公约，好不好？那今天的直播就到这边，也祝各位虎年行大运啊，明年啊一定是事事如意啊。啊、呃，全家健康和乐，恭喜！